0: Ja, beste beleggers. In Een week waarin het cijfersoon voor grote uitslagen zorgt... en waarin rol Shill een grote aandeelhouder kwijtraakt. Staat de AX rond de 815 en de S&P rond de 4550. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis.
1: Three ways
0: to make a living in this business. The first be smarter or
1: cheat. I don't cheat. beleggersbelangen presenteert. Voorkennis.
0: Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butteman. En samen met beleggingsspecialisten Michiel Pekelharing en Stefan Hendricks werpen we weer een, uh, een blik op de financiële markten. We gaan het deze week hebben over uh, de voormalige. En de huidige Nederlandse chemie-giganten. Uh, de energiecrisis uh, rondom de nutsaandelen. Uh, we vergelijken deze week uh, daarnaast ook nog eens net als voorgaande keren de twee sectorgenoten. En dat zijn in dit geval Philips en Siemens Healthineers. Zoals altijd is er weer genoeg gebeurd ook uh, deze week. En dus beginnen we met de terugblik. En daarvoor begin ik even bij Michiel. Leuk dat je er uh, weer bij bent. Ja, Flow traders vandaag, laten we daarmee wel beginnen, denk hè?
1: Nou, om eerst te zeggen, heel leuk om hier te zijn. En wat minder leuk is, zijn natuurlijk de resultaten van flow traders. De koers gaat 12% lager. Wat is er gebeurd? De EBITDA is gehalveerd. Uh, ze hebben heel veel last van margeproblemen. Ze hebben uh, met name in Amerika toenemende concurrentie. Wat je ziet, ze willen daar groeien op het gebied van uh, ja, die, die ETF-markt. Wat zij doen is eigenlijk uh, service van ETF's, het opbouwen van ETF's als de klanten dat nodig hebben en uh, de handel erin faciliteren. Mm -hmm. uh, best wel een competitieve markt in de VS. Uh, de marge is volgens mij van 2,7% in het vorige kwartaal naar minder dan 2% nu gegaan. Zolang deze marktomstandigheden aanhouden, komt daar geen verandering in. En beleggers die zien erbij al hangen. Het punt is alleen, wat moet je met float traders? Die moet je juist hebben als het woeliger wordt op de beurs. Als de zenuwen, ja, zodra het echt, ja. echt spannend wordt, kijk naar het eerste kwartaal van vorig jaar. Toen hebben ze in één kwartaal meer winst gemaakt dan in de drie jaar daarvoor samen.
0: Het, want hard omhoog, dat is niet uh, voor zover dat nu nee, het geval nee, je is. Moet, je moet die niet grote bewegingen hebben en daar, daar okay. profiteren ze van. Ja, en ja, vandaar. Het is het, het straf. Want dit is dus het is nieuw dat het dat dat zo moeilijk is wat ze daar uh, proberen te bereiken.
1: Nee, dat, dat is op zich niet nieuw hoor. Maar het punt is alleen dat die markt steeds competitiever wordt. En in Azië en Europa zijn er nog best wel groeimarkten. Alleen in Amerika wordt het steeds meer een vechtmarkt. Ja. Ze lossen dat op door te investeren in nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld ook valutahandel. Uh, Digitale valutahandel en andere ja. zaken. Het punt is alleen dat die nieuwe omzettingen, die specificeren ze nog niet. Ik denk als ze dat gaan doen, dan komt er misschien wat meer fantasie in het aandeel. Ja. Maar uh, dat is voorlopig nog niet voldoende om uh, ja, gewoon met name het margeverlies in de Verenigde Staten op te vangen. Okay. En Michiel,
2: is dan die, die nieuwe omzetstromen die ze hebben, eh, bijvoorbeeld die, die valutahandel, is dat dan ook weer een soort
1: defensieve?
2: Uh, kwaliteit weer? Is dat dan ook wel iets waar je wat aan hebt als de markt er hard omlaag gaat? Of is dat eigenlijk uh, iets wat gewoon losstaat van staat?
1: Dat, dat staat er los van. Het is niet, uh, wat met name waar ze veel verdienen is handen voor eigen rekening. En dat is met name op fixed income en equities, uh, de obligaties en aandelen. Op het moment dat, uh, ja, gewoon dat de zenuwen toeslaan op de beurs, dan zie je de spreads oplopen, het verschil tussen bied- en laadkoers. Ja, dat is, uh, dat, daar verdienen ze op. Ja.
0: Ja, lastige markt en vandaag in ieder geval, uh, ja, dus flink uh, in het rood. Een aandeel dat het de laatste tijd, in ieder geval, Stefan, wat beter doet, maar deze week ook in het nieuws waar jij naar gekeken hebt. En ook leuk dat jij erbij bent, overigens. je dat, Shell.
1: <lacht> Dank <u>. dat, uh,
0: <laughs> ja, Moet ik het niet vergeten te zeggen, uiteraard. Wat is daar allemaal gaande?
2: Ja, dat was wel een beetje de, de week van Shell. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd en we hadden over een heleboel zaken kunnen praten, maar laten we toch maar Shell, moeten we denk ik wel ja. even doen. Hè? De, uh, Verplicht nummer. Verplicht nummer, omdat het natuurlijk eigenlijk ook al heel veel dingen zijn die we eerder in deze podcast allemaal aan de orde hebben laten komen. Dus wat, dus wat is er gebeurd? Het uh, grootste pensioenfonds van Nederland zegt we willen uit olie en gasaandelen. En daarmee bouwen we dus ook onze belangen in. Shell af. Nou, dat was op zich al een, een soort een, een bomshell, als ik deze hele foute woordschap even mag maken. Mm -hmm. uh, en daarna, of het nog niet erg genoeg was, uh, komt er een activistische aandeelhouder. Third point. En die zegt, nou laten we misschien moeten we Shell maar opsplitsen. In een duurzaam deel en in het deel wat eigenlijk niemand echt wil hebben. En ook daar hebben we het in die podcast al zo vaak uh, over gehad. Hè. Uh, een paar weken geleden nog bij de Brits nutsbedrijven, Scotties and Southern Energy. Waar Elliott Management in kwam, hij met precies hetzelfde idee. Hè. Laten we even, de duurzame tak. De tak die, die, zeggen, nou, die willen wij liever niks mee te maken hebben. Bestaat wel, maar liever niet. Er is over ontzettend veel rumoer uh, over ontstaan. Social media natuurlijk. Volgens mij de voorzitter van het ABP, de, 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 de topbestuurder van het ABP... die bij nieuwsuren dit nog kwam, verklaren. Okay. Hoopte hij dat dit een signaal zou zijn? Voor ik de... sta ervan hmm. te kijken de
1: snelheid waarmee dit gaat. Want ik weet enkele jaren terug toen ik een gesprek had met uh, Peter Boogdorff van de grote, ja, andere grote pensioenfonds. Die zei van ja, uh, wij zitten nog in cola-aandelen. We zouden uh, misschien wel uit willen. Maar zodra we dat gaan zeggen, dan komt het naar buiten. En dan gaat iedereen er natuurlijk uit. En dan snijden we onszelf in de vingers. Dus in dat opzicht vind ik het wel heel ja, opvallend dat dit statement zo gemaakt wordt. Uh, tweede, misschien kan jij er wat over zeggen, Stefan. Ik vraag me af hoe lang gaat dit ook door? Hoe verder gaat dit? Vindt, ja, Tabaksbedrijven sluiten veel bedrijven, veel, veel beleggers al uit. Wordt het straks suikerbedrijven? Hoe, ja, hoe, hoe ver kolen, kan dit gaan? Ja, gaan. precies.
2: Nou ja, dat is inderdaad waar je. Dit is natuurlijk heel direct gekoppeld aan het klimaat. Dus je zou kunnen zeggen, dit is dan misschien nog een redelijk afgebakend terrein. We hebben, hier, ja. we hebben het hier over de opwarming van de aarde. Uh, nou, dan zou je kunnen zeggen of je nou een blikje cola drinkt. Uh, ...of een blikje spa rood. Dat is misschien dan niet een enorm groot verschil. Dus die suiker is er misschien een wat ander. Ik ben met je eens dat het, hè, als je breder kijkt over wat is duurzaam... ...en wat is zeg maar uh, goed gedrag, zou dit er misschien ook bij kunnen. Maar is natuurlijk heel specifiek op die klimaatmaatregelen. volgens mij zijn de topstuur van het ABP ook. Uh, ja, misschien is dit ook een signaal naar de klimaattop in Glasgow... Ja, dat vond ik wel opmerkelijk als dat inderdaad zo is, want ik denk niet dat het aan het ABP is om signalen te geven aan een klimaatop het... ergens. Uh, en, en je blijft zitten natuurlijk met het issue, uh, Maarten, waar wij het al eerder over hebben gehad, bijvoorbeeld bij Anglo-American, uh, dat ze een steenkolendivisie heeft afgesplitst. Ja. Ja, die activiteiten zijn niet weg. Nee, het is niet nee, dat het, ja, dat het opeens. En je, en je hebt er geen invloed meer op. Uh, je dus hebt er geen is. invloed meer op. Dus het ABP had ook voor een ander model misschien kunnen kiezen. En meer met Shell in gesprek kunnen gaan. Hè? Als je dat, dat is ook een model natuurlijk. Ja. Je kunt natuurlijk zeggen van we stemmen met onze voeten, we willen er niets meer mee te maken hebben. En een andere manier is om te zeggen, nou we blijven aandeelhouder en we houden de vinger aan de pols. En we proberen dat bedrijf als grote aandeelhouder, als bekende partij een Beetje de richting op te duwen die we graag zouden willen,
1: en casement is natuurlijk wel een beproefde strategie. Maar ik heb de laatste tijd met best wat grote asset managers gesproken, die ook specifiek over Shell, dan zeiden die daarbuiten toen maar wel intern als het ware van uh, ze veranderen niet hard genoeg. Wij hebben daarom onze positie in het bedrijf verkocht. Nou, dat zou
2: ja. maar dan zou het ook goed zijn eigenlijk, als we dat misschien ik weet niet of dat ook door haar zo benoemd is, door de door ABP. Maar dan zou dat ook wel goed zijn om te weten. Want dan, dan geeft dat nog wat extra druk uh, op zo'n bedrijf. Maar nu,
0: uh, ja. En waar, waar moeten nu de beleggers, wat, wat moeten die hiermee? Uh, want goed, kijk, de, de partijen zelf zijn nog niet groot genoeg om... Hè, ze geven wel een signaal af, maar verder zal het nog weinig invloed hebben. Maar het is dan meer de trend. Die misschien gezet wordt in de hoop dat anderen volgen. Hoe, hoe moet je hier als belegger mee omgaan? Als,
1: mag ik deze ja, beginnen? Je, ja. wat, wat ik zou doen is zelf... Ik geloof heel erg in duurzaam. Begrijp me niet verkeerd. Ik zie die duurzame verandering vorm krijgen. De energietransitie. Ik, ja, ik zie het gebeuren. Mm. Uh, het punt is alleen... Uh, als belegger kijk je uiteindelijk natuurlijk ook wel... Om je naar je financieel rendement. En je houdt er rekening mee... welke impact dit soort stappen van het ABP hebben. Mm. Dus je weegt het mee. En ik zou niet zeggen dat uh, zo'n overtuiging, tenzij die overtuiging voor jou heel zwaar weegt, of dat dat voldoende is om je beleggingsuniversum zelfstandig, als het ware, in te krimpen. Je berooft jezelf van beleggingsmogelijkheden. En het kan best zo zijn dat als je op een bepaalde manier naar kijkt, Shell een prima belegging is.
2: Ja, en misschien zou ik er nog een toe willen voegen. Het is ook heel erg een individuele afweging, hè Maarten. Dus ik, we hebben het in het verleden in de podcast gehad over defensieaandelen. Ja. Uh, nou, ik kijk er wel een beetje tegen aan op het moment dat wij vinden... Dat het, dat het land verdedigd moet worden. Of dat nou is tegen een cyberaanval of tegen een fysieke aanval. Uh, ja, dan geef je dus geld uit aan defensiemateriaal. Dan kun je wel zeggen, eigenlijk is dat niet echt heel erg duurzaam. Nee, dat klopt inderdaad. Het is misschien niet heel erg duurzaam. Maar het maakt nog wel onderdeel uit van de maatschappij. Het is nog wel iets waar we met z'n allen wat mee doen. En hetzelfde geld vind ik in ieder geval voor, ook voor olie en gas. Dat gebruiken we ook nog. Iedere dag. Dus daar zeggen ja. we ook niet van. Morgen stoppen. Nee, de mee. vraag is niet weg. Dat, uh... Dus, het is, dus uh, ik heb het wel voor mezelf in ieder geval, maar dat kan iedereen ook. Dat is ook wel mooi. Hè? Je kunt als belegger met je voeten stemmen. Dus iedereen kan die beslissing voor zichzelf nemen. Maar je kijk altijd zo tegenaan, Ja, uh, ge Gebruik ik die materialen? Of vind ik het bijvoorbeeld belangrijk dat ze nog deel uitmaken van de maatschappij? Ja, dan kunnen ze in principe ook nog wel deel uitmaken van mijn beleggingsuniversum.
0: Uh, heel kort, ik heb eigenlijk niet zo... Heeft de, heeft de
2: koers gereageerd?
0: Ik neem aan... De koers deed niet zo, niet zo heel veel nee, op, op uh, dat bericht.
2: Okay. Nee, want uiteindelijk is het natuurlijk... zoals volgens mij ook al vaak op Twitter werd gedeeld... Um, ook die aandelen verdwijnen niet. Hè? Dus partij A kan allemaal zeggen ik wil er vanaf. Ja, maar dan is er waarschijnlijk alweer een andere partij die ze die het wel
0: koopt. Ja, oké. Okay. Hey, nog even snel naar het blad. Uh, kort uh, om te benoemen. Ik ben Michiel, waar heb jij je uh, allemaal voor bezig ik gehouden? Ik heb ondanks, uh,
1: geschreven over de eerste Amerikaanse introductie van een uh, Bitcoin ETF. Die eigenlijk zo'n oh, groot ja. succes is dat ze bijna na een dag alweer aan hun plafond zaten van het aantal contracten. Dat ze oh, ja. mogen aanhouden van nee. de Chicago Mercantile Exchange. Ik vind het een heel fascinerende ontwikkeling. Misschien mag ik heel kort vertellen ja, 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 ja. dat ik zelf door en nieuwsgierigheid uh, ook een positie heb in bitcoin
0: mooie combinatie
1: prachtige combinatie ja. ik heb uh, vorig jaar kerst van mijn zwager een klein stukje gekregen samen met mijn vriendin van uh, met met een klein gedeelte bitcoin erop ja, ja. als een soort van kerstcadeau dat was op zich achteraf gezien prima timing want daarna ik de <laughs> koers omhoog ja. en ik heb zelf ook een keertje omdat ik wel wil weten hoe die digital wallets werken heb ik zelf ook een rekening geopend bij zo'n bedrijf gewoon een klein bedrag in bitcoin geïnvesteerd en dat pakt volgens nog ja goed uit dus ik, ik, ik snap nu de, de ja, de emotie de van ervaring. een beginnende belegger. Dat je. denkt, ja, nee, wacht even. Ik, ik snap ja. dit. Ja, dus, nee,
0: ja. uh... Michiel is verslaafd. Ik hoor het <laughs> al. Ik zal het artikel over een heel leuk uh, artikel voor uh, het uh, onderdeel van ons Beurs en de Economie die Stefan overigens normaal ook uh, best wel vaker invulling geeft. Waar heb jij voor blad met deze gouden deze week?
2: Nou, inderdaad, even kort op Maarten. Met de derde kwartaalcijfers ze van Novartis. Zij hoeven ze verder niet zo heel erg te behandelen, waren niet zo interessant. Wat wel interessant is, is dat Novartis, redelijk laat overigens, zich aansluit bij de lange stroom van farmabedrijven die graag afscheid neemt van ja. de divisie die goedkope, merkloze medicijnen, zogeheten generieke medicijnen, produceert. Die, die afdeling heet Sandoz. Uh, daar wil Novartis van af. Althans, alle strategische opties worden overwogen. Dus behoud bij Novartis, verkoop aan een derde partij, afsplitsing aan de aandeelhouders. Mijn ervaring is, als ik de woorden strategische opties lees, dat het zelden zo is dat die divisie dan nog heel lang deel uit blijft maken van het bedrijf. Dus ik vermoed dat het er wel uitgaat. <laughs> okay,
0: kijk eens dat is mooi taal interpreteren daar voor de financiële jaarverslagen. Goed, tijd uh, om verder te gaan, want we hebben nog een paar leuke onderwerpen op de plank liggen. Moet ik wel het uh, juiste knopje indrukken, uiteraard. Ik denk dat ik nog een beetje van slag ben van de bombshell-grap van uh, Stefanie. Sorry, van maak, ik ja, nee. ik niet meer doen, maakt niet uit. <laughs> ik kon hem erg uh, waarderen. We gaan verder en uh, we hadden hand van Michiel, uh, want ja, we hebben, hebben slash hadden een paar ja, chemie-giganten in Nederland. We AXO en DSM en uh, ja, dat zijn eigenlijk niet meer... Uh, ik weet niet of ze überhaupt ooit concurrenten zijn geweest, uh, Michiel. Nou, maar wat met, gaat name, er
1: met name DSM heeft een gigantische verandering ondergaan en Stefan die sloot net af met strategische opties bij Novartis, die kunnen we natuurlijk ook toepassen bij DSM die de materialstak wil afstoten. en daarmee ja. de laatste restje eigenlijk nog van die hele chemiehistorie de deur uit doet. Uh, wat doen ze verder? Nou, ze doen allerlei slimme kleine overnames. Ze hebben de afgelopen twee jaar iets van vijf bedrijven overgenomen. Een van de leukste, vond ik nog gerber, dat is een Oostenrijks bedrijf... dat uh, ja, additieven maakt voor veevoer. En wat doen die? Die zorgen ervoor dat die koeien dan mest uh, uit... Tas, uh, dat veel minder uh, ja, verkeerde stoffen de lucht in komen. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Dat er veel minder methaan wordt uitgestoten. Wat eigenlijk nog 29 keer zo slecht is voor, de, uh, ja, voor het klimaat als uh, CO2. Ja. Yeah. Um, en op die manier zorgen ze ervoor dat die e marge elk jaar weer net iets hoger komt te liggen. Vorig jaar volgens mij iets van. van 11% en dat moet over een paar jaar gaat het dus zo door naar 14% een bedrijf dat eigenlijk alles goed doet en dan zie je dat Axon, uh, die heeft het ook gedaan Axon Nobel, het punt is alleen dat um, onder, onder grote druk natuurlijk van die mogelijke Amerikaanse overnames zijn ze heel erg gaan snijden en ik heb het idee dat dat ze nu een beetje op begint te breken als ik de cijfers zie, als ik ook de verhalen hoor van leveringsproblemen dat dat heel veel uh, activiteiten verschoven worden naar een grote fabrieken in Spanje bijvoorbeeld die dan net niet de goede kleur verf aanleveren aan een uh, autofabrikant in Duitsland, zodat alles nog een keer moet gebeuren en met name in een tijd waarin uh, best wat materiaalschaarste is... ...gaat het ja. zich heel erg wreken. Tel daarbij op dat uh, Axa volgens mij van meer dan 60% van uh, de, de, ja, de grondstofkosten... ...die is olie gerelateerd en de olieprijs die, ja, die, die is gewoon enorm de lucht ingeschoten... min of 80 dollar per vat nu. Ja. Ze, waars ze waarschuwden zelf ook al voor dat ze tot minstens halverwege volgend jaar... Uh, die druk aanhouden. En je ziet in de resultaten ook de omzet helemaal stijgen, maar dat houdt geen pas met de oplopende kosten. Ze ja. zitten in een squeeze. En um, ik zie niet in hoe daar. Uh, dit valt val me nog mee, laat ik het zo formuleren, dat uh, het aandeel niet verder afgestraft is. Nee, versop want je versop... hebt hem
0: recent. Uh, je, hebt ook de advies, je hebt het advies gewijs naar verkopen ja. bij ons. Uh, nou ben ik wel benieuwd voor die twee. Want wanneer. Er is ooit, hè, ik, daar was ik begin, zijn, zijn ze altijd echt concurrent? Zaten ze in elkaars vaarwater
1: vroeger? Of dat niet, niet helemaal? Nee, echt, niet echt. Nee, het zijn meer twee aandelen waarvan de geschiedenis gewoon heel veel terug gaat in de, in de AI. Ja, dus. oké. Okay.
0: Dus daar was ik verder benieuwd naar, want dat, bij AXO. Ja heb je natuurlijk, eh, uh, die zit nog steeds wel in diezelfde chemiehoek waarvan DSM in principe heeft gezegd, ja, ja ze hebben wel dit wat, dit gaat wat, niet meer opleveren wat wij verwachten dat het gaat opbrengen.
1: Ze hebben hun best gedaan zich te verschuiven vanaf van wat cyclische activiteiten. Nou, dat is niet helemaal gelukkig, als je ziet dat een performance coatings nog een groot deel levert aan bijvoorbeeld scheepvaart. Nou ja, dat, dat, dat gaat de komende jaren, als het goed is, als je naar de containertekorten kijkt, gaat het wel weer de goede kant op. Hm. Uh, ze doen heel veel in China, daar hebben ze wel goed weten te groeien. Het uh, punt is alleen dat ze best wat... Nou ja, ze hebben gewoon heel veel kosten eruit geknepen. Dus daar zit heel weinig ruimte nog in om, om verder te knijpen. En met die kostenbesparing hebben ze heel wat toeleveranciers. Uh, ja, vroeger stonden ze op de eerste plaats. Dat is nu niet meer zo. Wat ze wel goed gedaan hebben, is het rendement omhoog gekrikt. Dat is nu wel weer marktconform. Want het, is, het was een, eigenlijk een notoire underperformer in dat opzicht. En dat is ook de reden waarom, ja, waarom de interesse eigenlijk gewekt werd. Van, hey, wacht even. Is Axo eigenlijk niet een interessante overname prooi? -E.
0: Ja, want dat speelt dus blijkbaar op
1: uh... overname. Ik zie dit voorlopig niet gebeuren.
0: Oké, oké, oké. En ik dacht heel even dat je dat insinueert. Jij wil wat. Uh... Vragen, Stefan? Nou, maar ja,
2: eigenlijk een opmerking. Soms heb je als dat... We hadden het net over strategische opties natuurlijk hè, voor, uh, voor bedrijven. Ja. Je zou kunnen zeggen dat AXA misschien best heel veel goed heeft gedaan. Hè, afscheid genomen van uh, organon. Ja. ja natuurlijk, hè, de farmacie, de klein. Gespecialiseerd naar, naar een... Nou ja, misschien een, een niche -markt zou ik niet eens willen noemen. Maar die ververmarkt, daar dan een grote partij in zijn. Maar ja, dan kun je nog wel een slachtoffer worden... Van de omstandigheden. Ja. Dus uh, auto-industrie die het misschien moeilijk heeft. Uh, grondstoffenprijzen die hard oplopen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan is het misschien niet zozeer dat je slechte strategische keuze hebt gemaakt, maar dat het gevolg van die strategische keuze ja, soms dit is. Dit ja. is. En, en, ik ben, ik ben... is
1: ook, ze hebben het op zich qua, qua performance de afgelopen jaren niet slecht gedaan hoor. Nee. Het is alleen dat het. Ik, ik, in mijn ogen zit er nu gewoon even klem. Ik ik zou niet weten, ik zou geen oplossing hebben hoe je hier. Uh, ja, als bedrijf de komende kwartalen goed uitkomt, ik ben daar ook benieuwd. Ik zat ook
0: in lijn, misschien hiermee, wat betreft opties en dat soms ja, gewoon uh, nou ja, om het maar even pech te noemen dat dat je uh, overkomt. Is het voor Axonobel überhaupt? Het lijkt mij een moeilijke uh, marktsegment om te innoveren. Uh, zoals DSM, die gaat nu, ja, dat is echt een innovatiebedrijf geworden... in die zin, met alle strategische plannen ja, die daar, ze hebben daar, kan, gemaakt. En daar,
1: daar kan Axel niet aan tippen. Wat ze wel kunnen doen is natuurlijk verf maken die langer meegaat. Waar ze heel erg op inzet is verf die beter is voor het milieu... Uh, Precies, ja. Ja. Ze ze, ze, ze uh, dat is misschien niet echt innovatie, maar ze hebben ook elk jaar een kleur van het jaar, en dan wordt een nieuwe wagen van Max Verstappen wordt daar weer in gesproken. Oh, ze doen, ze doen ze ah, heel de marketing veel, is ook belangrijk. Ja, ze doen heel veel dingen, doen ze wel, wel goed hoor. Begrijp me niet verkeerd. Oké, okay. dus ik denk dat de, 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 de maar qua innovatie, en dat zie je ook terugkomen qua ja, ja gewoon de resultaatontwikkeling, de groeikansen. Hoe, hoe DSM dat doet, als ik uh, morgen in een raket moet stappen voor een tienjaarsmissie missie naar Mars, dan zou DSM een van de aandelen zijn die ik in mijn portefeuille zou <laughs> hebben. Mooi vergelijk, hey, nog even. Even de AXO, want ik ben, wie, wie zijn nu de concurrenten
0: van AXO en zitten die met een soortgelijk probleem? Is het gewoon echt de sector die het heel zwaar heeft op dit moment? Is, of zijn er is, ook concurrenten het die het beter doen?
1: Het is de sector. Het zijn niet echt bedrijven die eruit springen. Je hebt een paar grote ja, spelers in de Verenigde Staten. Um, het is nog wel een behoorlijk versnippende markt. Je hebt eigenlijk, volgens mij heeft maar de helft van de markt echt in de handen van, van de grote spelers. Je hebt heel veel lokale partijen. Het kan, kan zich nog wel een mooie consolidatieslag uh, aftekenen. Af ik zie dat, dat ook. volgens mij was het in september... dat ook zo weer een kleine overname gedaan heeft. Maar ja, ze, 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 ze hebben zich vooral toegelegd op een beleid... om geld te delen met de aandeelhouders. Hmm. Om die aandeelhouders tevreden te houden. Dat doen ze prima. Maar het gevolg is wel dat ze, ja, dat, dat ze weinig ruimte hebben... om daar nog heel veel, veel waarde toe te voegen. En eerlijk gezegd, als ik kijk naar de waarderingen... weet ik ook niet of je nu op dit moment... Uh, uh, een groot verfbedrijf kan inijveren. Of een
0: Nee, oké. Okay. Stefan jij ben jij van een van de twee bedrijven uh, fan, geen fan? Zit eentje in je raket naar de maan? Uh, uh, zoals Nee, nee <laughs> beide Mars, niet. Mars, oh, Mars, sorry. <laughs> <laughs> nou, misschien ga ik dan
2: naar de maan. Nee, uh, ja. beide niet. Maar kijk, het, het verhaal van DSM is natuurlijk voor beleggers wel wat meer sexy, denk ik. Wat ik net al ja. zei, als je specialiseert als een verf- en coatingsbedrijf... Ja, dat, dat, dat is maar natuurlijk, niks mis mee, want het, we zien het overal om ons heen. Maar de, de, de transformatie van een DSM, ja, dat prikkelt de fantasie vermoedelijk uh, wat meer. En dat zie je volgens mij ook wel aardig terug in de waardering. Van ja, beide, absoluut.
1: Ja. Alhoewel, je ook moeten moet er rekening mee houden dat als je kijkt naar de netto schuld van DSM, die is wel behoorlijk laag. Dus als ze je, als je wat, wat, ja, wat meer leverage in zouden bouwen, zou die waardering weer wat anders liggen. Maar no. ik ben het wel met je eens. De waardering zou de enige zijn wat me tegenhoudt om... Uh, ja, nog enthousiaster te worden over DSM.
0: Gelukkig hebben ze nog een mooi dividend uh, rendement tegenover staan.
1: Ja, groeiend vooral. Hè? Dat is uh, dus je, ook heel belangrijk. Oké, okay. Dan kunnen we dus Axel, voor, Axel
0: Nobel nog voorlopig heel even meiden. En DSM, daarmee kan je naar Mars komen, blijkbaar. <laughs> dus een mooi besluit uh, om aan dit onderwerp aan het einde te komen. Kennis. Want uh, van DSM en Axel gaan we verder naar de, de nutsaandelen. Ja, er is genoeg gebeurd uh, op de energiemarkt. En uh, daar zijn uh, de nutsaandelen niet... Uh, ja, die hebben daar ook hinder van. Steffen, vertel.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Weet je dat allemaal wat er is gebeurd met de gasprijs natuurlijk. De aardgasprijzen, een vrij spectaculaire ontwikkeling. Aardgas wordt natuurlijk ook gebruikt om stroom op te wekken. Daarmee gaan de stroomprijzen ook heel erg hard omhoog. Dat betekent weer dat bedrijven en consumenten meer voor hun stroom moeten gaan betalen. Nou, dat is eigenlijk even heel, heel simpel het verhaal zoals het is. Dan is de vraag, hoe ga je daar dan als overheid mee om? Nou, en de Spaanse overheid heeft maar eens een schot voor de boeg gegeven. Mm -hmm. En die kwamen met een, een zogeheten clawback tax. Oftewel het terughalen van wat zij, de uh, Spaanse overheid, dan vonden. Uh, overmatige winsten op stroomprijzen van de grote stroombedrijven.
0: Ja, dit is, dat is al een maandje geleden. Dit is al een, een maandje ongeveer. geleden.
2: Ja. En dat, dat hakten we destijds aardig in bij, uh, bij de grote Spaanse nutsbedrijven. Dus de grootste is Iberdrola. Eén en grootste is. En Dessa, en dat is een onderdeel van het Italiaanse 1L. Mm -hmm. uh, nou, die koersen gingen, uh, inclusief 1 zelf, allemaal tussen de 12 en de 15 procent omlaag, ja. op basis van deze plannen. Waarom? Want dat had de Spaanse overheid nu verzonnen. Dat ze zegt, van, nou, we hebben een bepaalde vloer van de gasprijs. Naarmate de gasprijs stijgt, gaan we dat via een bepaalde formule terughalen bij die nutsbedrijven. Ja. En toen die uh, belasting werd uh, overwogen en in ingevoerd, uh, medio september... toen leek de schade zo ongeveer 2,6 miljard euro te zijn voor die nutsbedrijven. Nou, niet fijn, maar dat je denkt, nou, oké, okay, fair enough, dat kan misschien. Maar ja, die gasprijs ging natuurlijk heel erg hard omhoog. En daarmee ging natuurlijk ook de potentiële rekening ja. van die nutsbedrijven heel erg hard omhoog. En daarmee gingen de koersen van die nutsbedrijven dus ook weer heel erg hard omlaag. Dus het was voor zich allemaal heel erg logisch. Maar, zei die nutsbedrijven, kijk, wij zijn het hier helemaal niet mee eens met die belasting want wij hebben al onze stroom verkocht tegen van tevoren vastgelegde prijzen. Dus wat er nu gebeurt is dat we krijgen de vaste prijs en vervolgens worden we toch aangeslagen voor een enorm bedrag aan die gestegen gasprijzen. Ja, waar wij eigenlijk helemaal niet van profiteren. Nou, in eerste instantie was de Spaanse overheid daar niet zo gevoelig voor. Toen poeder Mali, want die wet werd gewoon aangenomen. Um, maar er was ook een top van energieministers en daar stond Spanje toch ook redelijk alleen met, uh, met dit uh, uh, nou ja, niet heel erg fantastische initiatief. En ze zijn teruggekrabbeld, gelukkig. Uh, inmiddels zijn ze tot het inzicht gekomen, inderdaad, dat uh, heel veel stroom, ja, in het geval van Iberdrola is dat 96% voor 2022, al verkocht is tegen een vastgestelde prijs. Dus die profiteren helemaal niet van een stijging van de gasprijs. De Spaanse overheid heeft die plannen dus aangepast. Ze heeft gezegd, oké, okay, alleen stroom die verkocht wordt op de zogeheten wholesale-markt, dus niet direct mm -hmm. aan, aan consumentenbedrijven, die gaan we nog belasten. En wanneer je uh, kortlopende contracten hebt, nou, dat gaan we, die gekoppeld zijn aan de spotprijs van stroom, dat is wel van belang, die gaan we ook belasten. Nou, Dat zorgt voor een hoop opluchting, want Iberdrola had derde kwartaalcijfers en die zei, nou ja, we hebben alvast maar 140 miljoen euro opzij gezet voor die, uh, ja, voor die Spaanse wet, maar we vermoeden dat we die in het volgende kwartaal wel gewoon weer terug gaan boeken, die voorziening. Want uh, dit gaat op ons niet zo'n impact meer hebben. En weet je, het veranderde ook het klimaat in die sector wel... en ook niet echt heel erg handig, denk ik, van de Spaanse regering. Want wat je zag is dat er toen er een nieuwe veiling kwam... van uh, duurzame energieprojecten... die grote Spaanse nutsbedrijven zeiden... nou, dan slaan we deze maar eens een rondje over. Dat is niet, ja. dat is niet okay. helemaal wat ze willen. Unintended
0: over, consequences. Uh, Unintended consequences. Ja.
2: Daar waren ze natuurlijk niet heel erg mee eens.
0: Nee, oké. Okay. Ik kan me voorstellen, Ellen, nu wat, wat het verandert voor jou... volgens mij had het überhaupt niks verder met jouw uh, oordeel... Voor, over de waardering van het aandeel gedaan. Verandert er nu nog iets in? Uh, blijven gewoon mooie bedrijven voor jou?
2: Het blijven zeker mooie bedrijven. Uh, eigenlijk ze, ze zijn ze allemaal in een soort van tandem, gaan ze omlaag. En in, in een tandem komen ze ook weer omhoog. Dus ze zijn er, redelijk, hebben ze de verliezen goed gemaakt... zeg maar vanaf medio september... Mm -hmm. Het drukt je als belegger nog helaas wel eens een keertje heel erg met de neus op de feiten uh, dat in de nutsector de overheid altijd een rol speelt en soms ja. heel verrassend op de hoek kan komen. Want, Maarten, we zijn in Spanje nog niet helemaal klaar, want naast de gasclawbackbelasting, belasting hmm. hebben we ook een, uh, een emissierechten clawback belasting die vanaf volgend jaar in zou moeten gaan. Zelfde principe. Als de prijs van emissierechten heel ver oploopt, dan loopt in principe de stroomprijs misschien ook wel op. Daarvan zegt de Spaanse regering opnieuw, ja, dat willen we niet, dat bedrijven en, uh, en gezinnen we gaan bedrijven. Ja, iemand anders moet dat maar doen. Mm -hmm. Nou, dat wordt dus weer de nutsbedrijven, volgens dezelfde formule zoals die uh, gasprijsbelasting was vastgesteld. Die lijkt er wel te blijven. In Italië blijft het angstvallig stil, en dat, uh, ik zeg angstvallig, want... NL is niet alleen mijn sectorfavoriet. Ik ben zelf ook aandeelhouder. Dus ik zou het heel erg onplezierig vinden als <laughs> Italië een Spaans pad opging. Ja. Ik vermoed overigens van niet. Het lijkt erop dat, dat er in Europa naar andere manieren wordt gezocht... om bedrijven en gezinnen te compenseren voor die gestegen... Ja, want nu
0: daar ben ik dan benieuwd. Dan Je ze direct daarnaast. Nou ja, ze hebben die prijzen al lang vastgesteld. Dat gaat op een gegeven moment. Hoe lang kan de, de prijzen hoog blijven voordat dat niet meer opgaat? Nou, meestal
2: doen ze dat per jaar. Dus uh, dat is ook altijd als je bij de is, het altijd terugkerend thema. Als je welke vraag komt, komt altijd terug. Ja. Nou, hoeveel van jullie. Uh, voor komend jaar verkochte stroomvolume hebben jullie al afgedekt. Altijd de vraag bij ieder stroombedrijf, ook begrijpelijk natuurlijk, want dan weet je een beetje wat de fluctuatie van de stroomprijs eventueel met de winst kan doen. Uh, en 96% was het antwoord van Iberdrola voor uh, 2022. Um, dus dat betekent dat ja, daarna voor 2023 en 2024... dat doen eigenlijk al die nutsbedrijven... dan zijn die, die afdekkingen, die hedges... zoals ze dat in Engels ja. zeggen... die liggen allemaal wel lager. Dus dan is het meestal zo... nou zeg ik even uit mijn hoofd tussen de 20 en de hooguit... 40 procent. Oké. Maar is het
1: niet veel structurele gevaar... wat je net al zelf aangaf... gewoon de impact van, van de regelgeving op de hele nutssector? Ik weet nog die energiewende in Duitsland... en hoe dat toen ging met, met bedrijven als E.ON, RWE. Uh, hoe... Ja, hoe ga je daar als belegger mee om? Het is voor mijn gevoel soms bijna beleggen in een mijnenveld.
2: Uh, ja, nou, het, het is af en toe Leiden hè, als, als nutsbelegger. Uh, laat maar zeggen dat je er een aantrekkelijk dividendrendement voor terugkrijgt. <laughs> en het is niet allemaal negatief. Bijvoorbeeld in Duitsland, hè, daar uh, lijkt een nieuwe coalitie te komen. En een van de plannen daar, van die coalitie is om bijvoorbeeld de bruinkoolcentrales eerder te sluiten. En dat, dan komen we helemaal terug op, uh, op het Shell-item uh, uh, aan het begin... Dat was voor heel veel beleggers een van de redenen om RWE links te laten liggen. Ja. RWE ja. doet van alles en nog wat aan duurzame energie. En die willen ook eigenlijk zelf liever niet die bruinkoolcentrales nog hebben. Maar die kunnen ze ook niet heel erg versneld afwikkelen. Dat kost natuurlijk hartstikke veel geld. Dus daar krijgen we dan straks waarschijnlijk dat de overheid er een beetje in tegemoet komt. Nou ja, dan, dan pakt het ook wel goed uit. Dus op het moment dat die boodschap naar buiten kwam... ging Enel geloof ik met een procent of drie, vier omhoog. En ligt er nu ook goed bij. Dus het is niet alleen maar negatief, maar ik ben met je eens... Iedereen die in de nutsector belegt, ja, die moet gewoon rekening houden met het feit dat bij extreme zaken, en laten we wel wezen, de gasprijsontwikkeling, ik bedoel, je kan veel grafieken erbij halen, maar die van aardgas ja. is echt extreem.
1: Ja.
0: ja, er zijn dingen gaan inderdaad. Ik ben nog wel benieuwd als het er toch vanuit regelgeving gaat. Jij hebt ook uh, ooit een artikel geschreven en er kwamen een aantal Amerikaanse namen voorbij. De regelgeving zal daar wat minder grom worden opgelegd, vermoed ik zo uh, maar. Zijn er misschien Amerikaanse concurrenten... die uh, door deze ontwikkelingen interessanter worden... van een Europese tegenhanger?
2: Ja, we hebben, ik heb destijds ook een aantal uh, Amerikaanse aandelen uh, getipt. Mm -hmm. En trouwens ook zelf in portfolio genomen. Um, uh, de, de, de aardgassituatie ligt daar natuurlijk heel anders hè, dan in Europa. Dus dat, De problematiek is hier al bekend. Onder andere ook met uh, de gaskraan van Gazprom en meneer Poetin. Wel of niet... Uh, mm -hmm. open. Dus dat ligt anders in Europa dan, uh, dan in de VS. Dus de situaties zijn echt niet vergelijkbaar. Okay. Uh, regelgeving, uiteraard, speelt ook daar een rol. Druk van aandeelhouders om inderdaad steenkoolcentrales uh, te gaan sluiten... en meer naar duurzame energie te gaan, zie ik ook terug bij Amerikaans bedrijf. Dus ik zie het ook terug bij Consolidated Edison, ook bij uh, AES... ook bij uh, American Electric Power... Uh, dus uh, die, uh, die ontwikkelingen zijn wel vergelijkbaar. Dat ja. die ook die nutsbedrijven langzaam maar zeker afscheid moeten nemen van dit soort activiteiten. Ik hoor heel ja. vaak
1: als ik over ja, duurzame, vergelijksmaatstaven schrijf, hoor... dat Amerika in dit opzicht toch best wel achterloopt bij uh, Europa. Is dat ook wat, 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 wat jij ziet? Of is het toch wel op dit vlak, in ieder geval binnen de nutssector... natuurlijk een van de gebieden waar je heel dicht bij de, bij de bron zit... is dat toch wel zit, ja, meer vergelijkbaar?
2: Heel kort. Ja, heel kort. Dan, ik denk dat je op zich wel een punt hebt. In Europa is duurzame energie natuurlijk altijd veel meer speerpunt geweest. In Amerika, waar schalieolie bijvoorbeeld ook nog heel lang heel populair was. Um, dus heb je in Europa een aantal van die grote duurzame kampioenen. Eursted uh, uit uh, ja, Denemarken. Ja. Iberdrola is er eentje van. Eigenlijk 1-0 e ook wel een beetje. Uh, in Amerika heb je NextEra als grote partij. Um, maar je hebt gelijk. Uh, Europa, uh, hier speelt het wat meer. Ook dankzij Frans Timmermans, zullen we maar zeggen. En ja. Dan sluit ik af. Mark. Ach,
0: kijk eens naar een mooie afsluiting. En voor de luisteraars, uh, zal ik het artikel destijds van Steffen nog heel even in de show notes uh, zetten.
2: Voor kennis.
0: Want uh, dan is het tijd om verder te gaan uh, met het vergelijken van twee vergelijkbare aandelen. In dit geval dus uh, Philips en Siemens uh, Helveneers. Uh, Beiden naar een flinke transformatie ondergaan. Of Philips en transformatie, de ander komt vanuit een afsplitsing. En uh, Stefan, ik begin heel even met jou. Jij hebt uh, Siemens uh, Helveneers voor je rekening uh, genomen. Vertel ons een beetje over dit bedrijf.
2: Ja, nou dat is, uh, je maakt al terechtpunt. Siemens en Philips, een uh, uh, soort van oeroude Europese conglomeraten. Er zat van alles en nog wat onder. Nou, dus is mm -hmm. ook... Um, uh, ...gezondheidszorg uh, en dan medische technologie, moet je dat maar noemen. Uh, dus Siemens Healthineers is uh, in 2016 min of meer door uh, Siemens als een zelfstandige divisie neergezet... ...die later op eigen benen zou moeten staan. En in 2018, maart 2018 hebben ze een eigen beursnotering gekregen. Nou, wat doet Siemens Healthineers nou? Dat is eigenlijk de, uh, samen met Philips en General Electric uh, de belangrijkste speler in uh, wat men dan uh, imaging noemt. Dus dan moet je denken aan mri scans en CT-scans en allerlei uh, software en scanmateriaal dat gebruikt wordt bijvoorbeeld bij operaties. Ja. Uh, daar zijn zij echt, uh, daar behoren ze echt tot de top. Um, het is een uh, bedrijf, het is een redelijk groot bedrijf. De market cap is uh, 66 miljard ongeveer. Uh, na negen maanden omzet van het gebroken boekjaar wat Siemens heeft, hebben ze toch meer dan 12 miljard uh, omzet. Dus het is, het is een, een serieuze partij in een interessante en snel groeiende markt.
0: Oké, okay. waarom uh, die afsplitsing voor Siemens, dat was gewoon... Uh wat was de reden daarachter?
2: Nou, Siemens had een. Uh, uh, Siemens heeft zo ongelooflijk veel uh, activiteiten. Als ik die hier moet gaan opnoemen en gaan bespreken, dan zijn we <laughs> zeker twee podcasts <laughs> verder. Okay. Um, dus bij Siemens zijn er, net zoals bij al die andere conglomeraten, door de jaren heen eigenlijk bepaalde keuzes gemaakt. Dus waar, wat is nou eigenlijk de kern van ons bedrijf? En bij Siemens zit dat heel erg. In uh, industriële automatisering en digitalisering. Dat is eigenlijk okay. de kern van siemens. En, en daaromheen waren er een aantal andere divisies. Uh, dus uh, bijvoorbeeld divisie die, visie die uh, bijdraagt aan de nutsector. Hè? Dus uh, het, het maken van gasturbines bijvoorbeeld. Uh, treinen hadden we nog. Wat hebben we nog en nog, nog meer gehad? Uh, Gloeilampen, ik kan het zo gek niet verzinnen. Ja.
1: Ja, Infineon natuurlijk. Hè. Ja. De, uh, oh, die komt ook van... Het is een hele mooie brug inderdaad zo naar, naar Philips, Philips die inderdaad ook ASML. al hun verlichtingstak hebben afgestoken. Ja. Uh, ASML hebben ze aan de wieg gestaan van, van dat bedrijf. Mocht Veel ik... meer gedaan. Ik weet... Uh,
0: we gaan meteen anders over Philips uh, voor jou een kleine intro Ik weet nog dat we, volgens
1: mij was het rond het jaar 2000 dat ik een ABN hm. Amro analistenrapport in mijn handen had die een <laughs> fair value of op een ja gewoon berekening houden met de verschillende bedrijfsonderdelen van Philips kwam van 125 euro. Nou daar zitten we nog steeds lang niet aan. Maar dat geeft wel aan hoeveel activiteit dat volgens mij had Philips in de tijd ook nog uh, polygram. Dat zelfs een uh, eigen studio was. Van alles en nog wat. En dat is de laatste jaren... geleidelijk minder geworden. De, mm. de laatste afsplitsing is... Uh, eigenlijk gewoon de, de consumententak. Ja. Wat overblijft heb je dan inderdaad... Wat, wat Stefan net ook aangaf... een hele grote diagnostiek gebeuren... wat best wel tot de verbeelding spreekt... omdat het... Ja, gewoon de uh, top of the line is wat, wat gezondheidszorg betreft. Mm -hmm. Daarnaast bestaat ongeveer de helft uit de omzet... uit uh, consumer health en personal care, zoals we dat zo mooi noemen. En dat zijn wat meer down-to-earth dingen... zoals gewoon zelfverzorging, ja, scherapparaat, alles wat er een beetje omheen zit. Yeah. Uh, de, waarom heeft Philips dit gedaan? Het is vooral een marge en een groeiverhaal. Ze willen zichzelf eigenlijk neerzetten... als een voorspelbaar groeibedrijf. Waar streven ze naar? Een omzetgroei van 5 tot 6 procent per jaar... Hmm. Uh, dat klinkt niet heel erg tot uh, verbeelding sprekend maar het zou wel heel mooi zijn als het ze lukte want als je naar de afgelopen jaren kijkt dan blijft die vergelijkbare groei schommelen rond de 4% en ze willen de EBITDA-merger elk jaar gewoon met, met 60 tot 80 basispunten opschroeven van het ja, 13-14 punten die het nu is en, uh, en om Steffen, Steffen uh, slag voor te zijn, het gaat ze dit jaar inderdaad niet lukken. Ja. <laughs> ja, ze lopen daar, dat, daar dan ook nog wel
2: wat achter bij Siemens. Hè, want die zitten al op de, op de bijna 19% met een meevalletje in hun tak diagnostiek. Hè, waar die, die produceren die uh, antigeen testen uh, ja, voor, uh, okay. voor corona. Dus dat was dan, een, zullen we maar zeggen, een relatieve meevallen. Waarvan ik dacht, Michiel, dat, dat Philips daar een soort spiegelbeeld in had in uh, in beademingsapparatuur, ventilatiesystemen, maar dat viel mee of
1: tegen. Dat is dat is dus dat tegengevallen. Is, ja, ja. <laughs> maar dat is niet de enige. De terugroepactie ja.
0: hebben we dan over. Uh, nee, nee, ja, nee, te
1: nee niet te terug, echt op, op, echt nee, nee, de terug. op ze zouden veel meer gaan leveren aan de Verenigde Staten, maar dat is uiteindelijk afbesteld. Oh, dat was hem ja, oké. Okay. Nee, ja. ja. uh, we we ja. hebben uh, we hebben een hele lijst van tegenvallers. Want wat, uh, waar jij naar refereert, dat is inderdaad uh, slaapapneu-apparaten... die ja, mogelijk verwekkend ja. zijn, die tot een hele draad van nieuwe rechtszaken leiden... in de Verenigde Staten en Canada. Uh, het is eigenlijk al eerder dit jaar naar buiten gekomen. Toen heeft Philips een last genomen van 250 miljoen. Daar hebben ze later nog eens 250 miljoen extra voor opzij gezet. Ik verwacht, nou, ik zie analistenrapporten langskomen. Het, eh, het is altijd heel lastig ja, zeggen van hoe, hoe hoog pakt het precies uit... met name in de Verenigde Staten. Ik zie bedragen langskomen van 1,5 miljard. En uh, de, de grote ellende voor aandeelhouders is... dat het einde van het verhaal niet in zicht is. Dit soort zaken kunnen best wel langs doorslepen. En tot die tijd zet het gewoon een rem op de, ja, op, op de, op de koersgroei. Ja. En helemaal als je wil afficheren als een voorspelbaar groeibedrijf... is zo'n ja, zo, zo deken van onzekerheid die er overheen ligt, die doet het niet goed. Kijk,
0: schitterend woord. Dus, de Deken van onzekerheid. De Steffen, uh, die, die lag daar. Uh, ja, nee, een mooi verwoord en, ja, terecht, is, en een terechte opmerking. Ja, nee, zonder meer. Ik ben heel even terug naar de, de sectoren waar ze zitten, waar het overeenkomst van, Stefan... jij uh, noemde eerder uh, diagnostiek bij uh, Siemens. Imaging is uh, een groot deel van de omzet en er is nog. Zeg even uit mijn hoofd. Ja. Therapeutics.
2: Ad Advanced therapeutics. Dat was Zo het. is in ieder geval wat uh, zoals Siemens het noemt. Dus, dus uh, de overlap tussen uh, Philips en Siemens Healthineers. Het is overigens een. Simus Helveneers is een afschuwelijke naam, vind ik zelf. Maar goed, dat is, ja, ja. Uh, zo, zo, zo.
0: Dat is het zeker. Misschien zal... luisteren mensen nou bij deze een klacht ingediend. Ja, maar ja gaan het verder.
2: Ongetwijfeld lang overgebrainstormd zijn, maar dat is hij inderdaad. Um, nee, dus de overlap zit hem in die imaging. Dus we hebben het dan inderdaad okay. over die MRI-scans ja. en die CT-scans... En de overlap zit ook nog in, in de zogeheten uh, C-armen... en allerlei apparatuur dus die gebruikt wordt bij bijvoorbeeld robotchirurgie. Dus ja. Daar dan moeten natuurlijk artsen moeten kijken op monitoren. Uh, dat wordt allemaal software gestuurd. Daar zit de overlap tussen uh, Siemens en Philips voornamelijk. Siemens Health Neurys moet ik zeggen. Uh, die diagnostiek, dat is eigenlijk iets wat uh, uh, Philips volgens mij niet zo heeft... of misschien wel helemaal niet...
1: Ja, ze hebben die diagnostics divisions waar ze dan alles onderschakelen... maar de, waar jij met jullie vrije overname opkomt... dat hebben ze niet. Nee. Dat, uh... Want ze hebben in
0: deze... wat het voor mij, wat waar we over moesten hebben... blijkbaar in ieder geval digitalisering... en de kunstmatige intelligentie... en met name research en development... dat voor deze bedrijven echt een ding gaat worden. Ja. Logische wijs. Uh, kijk, begin even met jou. Steffen. waarom en hoe moeten we hier naar kijken?
2: Ja. Kijk, de stelling van... Uh, Siemens is, en dat is denk ik op zich gewoon een terechte stelling, dat. Um, kijk, door demografische ontwikkelingen, dus door vergrijzing, uh, door, uh, door het feit dat er gewoon meer kan, neemt de vraag naar uh, allerlei vormen van gezondheidszorg natuurlijk toe. Mm -hmm. uh, dus we, we kunnen veel meer. In die toenemende vraag wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van al die wat dan die imaging-producten worden genoemd. Dus je zult veel meer diagnoses gesteld zien worden, niet door een dokter die misschien eventjes kijkt en voelt: en klopt maar gewoon door inderdaad een CT-scan of een MRI-scan die wordt gemaakt... om veel preciezer vast te kunnen stellen wat er met een patiënt aan de hand is. Ja. Ja, het, het, het volgende punt is, en dat, misschien kan ik het dan aan, een, aan, een, aan de hand van een voorbeeld... van een overname van uh, Siemens uh, uh, wat duidelijker maken. Siemens heeft uh, vorig jaar voor uh, ruim 16 miljard dollar het Amerikaanse Varian uh, aangekocht... En Varian is een bedrijf dat actief is in radiotherapie. Dus we hebben het over bestralen van mensen die kanker hebben. Nou, wat een, wat een, een van de producten die dit bedrijf heeft ontwikkeld... is een apparaat waar de patiënt op ligt. Uh, daar wordt er dus een scan van gemaakt. Het apparaat kan heel erg goed zien wat er met die patiënt aan de hand is. En in plaats van dat de dokter iets moet interpreteren en zegt... nou, ik, ik bel u over één of twee weken terug... of komt u dan maar over zoveel weken terug... is het apparaat in staat om heel snel de veranderingen... ten opzichte van de vorige keer te zien... En in minuten een andere uh, of een nieuw behandelplan vast te stellen. Nou, dat is een beetje uh, in een notendop zeg maar, de toekomst. Zoals, uh, en in hoeverre
0: is deze toekomst uh, binnen minuten een uh, ander behandelsplan? Uh, uh,
2: nou ja, dit, dit product is, uh, uh, is op de markt. Uh, dus, okay. het, het, dus het bestaat. Het zal denk ik in nog uh, vele andere vormen gaan komen en ja kijk natuurlijk het, ik heb het niet voor niks al eerder in de, bij onze voorbespreking maar het een buzzwoord genoemd Hè, uh, als je uh, ook een beetje de interesse wil hebben van beleggers dan begin je natuurlijk altijd over digitalisering en kunstmatige intelligentie dat doet en big data is ook al hartstikke groot dus die dringen die
1: dingen veeg je dan bij elkaar ja. en dan zeg je dit is heel erg belangrijk <tijds> ja. uh, gooi, gooi ik er nog een buzzword bij dat wordt dan real time want een van de dingen die Philips dan weer doet dat is bijvoorbeeld gewoon uh, ze hebben in 2020 een bedrijf gekocht, 2,8 miljard, in de VS, biotelemetry. Wat doen die? Die hebben dan gewoon van die uh, ja, monitoren als het ware, dat die draagbaar, die houden voortdurend bij wat er gebeurt. Dus zodra er iets gebeurt, dan weten artsen meteen, dit is er aan de hand. En dat, dat is het. Je hebt gewoon voortdurend inzicht. Je gaat niet meer naar de dokter toe, maar de dokter ziet op het scherm precies wanneer er iets gebeurt, wanneer uh, ingrijpen ja, noodzakelijk is. Het is nog niet zo mooi als dat er een compleet behandelplan wordt opgesteld. Dat... ja. Nou, Zover zo zijn we nog niet, maar... Real-time moeten we, wel... we ook rekening ja, mee houden. Ja. Waar
0: moet ik überhaupt, hoe kan ik hier als belegger... deze twee vergelijken bij wijze van spreken? Hoe weet ik wie beter omgaat met uh, zijn research en development? Wie haalt daar het meeste uit... Voor het geld dat erin zit. Oh, is mag, dat überhaupt video
1: even eerst? Ja, <laughs> ja ik heb, ik heb ik ben zelf in de cijfers trokken... Nou, Philips is natuurlijk een bedrijf dat ooit nou, wat, wat, wat geweldig is in het uitvinden van allemaal nieuwe dingen. Ze hebben ooit een soort van draagbaar geluidsapparaatje, gewoon niet alleen de Disney, maar ook een soort iPod gemaakt. Uh, uiteindelijk is Apple mee vandoor gegaan. Ze hebben de video gemaakt. Ze hebben allerlei fantastische uitvindingen gedaan. En de ellende is altijd dat ze nooit geslaagd zijn... in het uh, commercialiseren daarvan. Omdat ze altijd een soort van uh, goede marketingafdeling missen... die dat in de consumentenmarkt goed weg weten te zetten. Mm -hmm. Het voordeel is nu dat deze markt... Uh, daar draait hij niet om consumenten. Daar zit je natuurlijk met grote bedrijven en uh, toezichthouders. Dat is een heel ander gebied. En um, tot... Nu toe uh, moet ik zeggen, nou, ze, ze zitten met name dan in consumer health en uh, personal care, dat, dat ze nog wel vernieuwend zijn. Dat als je de marge daar ziet, nou, die is het nog niet zo hoog als bij, uh, volgens mij ligt het een paar procentpunt. Ik heb het even niet bij de hand onder wat bij uh, diagnostiek gebruikelijk is. Mm -hmm. Maar het, ik, ik weet nog wel dat ik het gelijk met branchegenoten, dat je wel een paar procentpunt erboven zit. En dat kan alleen als je dus inderdaad een goede, uh, goede merk hebt.
0: Ja, oké. Okay. Ja, voor jou Stefan, je hebt het antwoord eerst even aan Michiel overgelaten. Heb jij nog iets waar je naar kijkt om te kijken hoe je research en development investeringen kan peilen?
2: Ja, dan kijk wat, uh, er zijn natuurlijk harde cijfers. Hè? Dus uh, Siemens zegt, nou luister, wij geven ongeveer 1,3 miljard euro per jaar uit aan RD, zoals mm -hmm. dat zo mooi 1, heet. 1,1 miljard voor Philips? Nou, dus ja. dat komt inderdaad, ze zijn ook een beetje wel van vergelijkbare grootte, dus dit is, dat loopt niet zo gek uit elkaar, hè? Dat, mm -hmm. dat klopt wel, het is ongeveer 9% van de omzet. Je moet bij Siemens... en ik weet niet of het bij Philips ook zo is... maar in ieder geval bij Siemens... helft er nu eerst ook nog wel bij bedenken... dat een deel van de research inspanningen... dus het was afgelopen jaar ongeveer 250 miljoen... ietsje minder, denk ik... Um, niet via de verlies- en winstrekening liep... dus als een uitgave werd genomen... maar via de balans, dus een project dat uh, wordt gecapitaliseerd, zoals dat dan zo mooi heet... Uh, en in een bepaalde termijn, termijn wordt, afgeschreven. Uh, wordt afgeschreven. Dus dat is ook nog... De, maar je ziet dat ze... Kijk, ze uh, Software en inderdaad in het verzamelen van patiëntdata... dat zijn natuurlijk wel uh, paden waarop men wil, uh, wil lopen... Waar, waar men ook wel, denk ik, bij de bedrijven uh, wel kansen ziet. Net als natuurlijk, wat Michiel ook het voorbeeld net gaf... Um, kijk, je, die kosten van gezondheidszorg die nemen natuurlijk alleen maar toe. Mm -hmm. Dus die bedrijven zijn, denk ik, ook wel bezig met het, het maken van alternatieven...
1: Eh, Waardoor zorgen Dat wordt. mensen niet een dag in het ziekenhuis worden opgenomen, ik maar voel. dat het gewoon een kort bezoek is en dat je meteen weer naar huis kan. En sterker nog ziekenhuisbezoek voorkomen. Als je dat gewoon kan uitleggen aan ja, de gezondheidsinstellingen, mm -hmm. daar kan je zoveel op besparen. En als je die investeringen ziet als besparing, dan denk ik inderdaad dat deze sector nog wel een mooie periode tegemoet gaat.
0: Want is het, uh, ik ben ook benieuwd meteen, Brugge, daarom mijn zorg is natuurlijk ook voor grotendeels aan overheden uh, gerelateerd. Is, spelen zij nog een rol in hun strategie? Is er iets waar beleggers ook rekening eventueel mee moeten houden? Of ja. dat dat regionaal nog anders is misschien? Of valt dat mee?
1: Nou, regionaal zijn er behoorlijk grote verschillen. Dat zie je wel. Ja. Um, wat mij vooral op, op, opvalt in de Amerikaanse markt is dat een groot deel van de uitgaven er ook via ziekenhuizen verlo uh, verloopt. En dat die nu niet zitten te wachten om grote uitgaven te doen. Oké.
2: Okay. Nou, bij, bij Siemens had daar wel een interessante passage in hun jaarverslag over. En die zeiden, uh, het, het was eigenlijk altijd zo dat die, uh, dat die zorgverleners... die werden een beetje vergoed per behandeling. Ja? Heel, heel simpel gezegd, hoe meer mensen je behandelt... hoe meer je in principe kunt verdienen. Ja, ja. Of, of, of geld binnen kunt krijgen om, om mij te geven. Zij vermoeden dat dat wat gaat verschuiven naar meer wat ze dan een uitkomstgedreven uh, model noemen. Waarbij dus niet zozeer gaat of je hoeveel patiënten je hebt gezien, maar of die patiënten die je hebt gezien ook daadwerkelijk tegen bepaalde kosten uh, beter zijn. Oh, dat is wel een hele andere effectiviteitsslag. Dat uh. is ja, en, maar daar zegt Siemens Healthineers zelf ook al van, we, we vermoeden dat het wel een beetje daarnaartoe gaat, Maar je ziet, Amerika is er ook nog heel erg hardnekkig in. Er zijn ook heel veel instellingen, misschien noemen net die ziekenhuizen, die vaak een, uh, vergoed worden hè, uh, door de overheid op bijvoorbeeld 106% van de totale behandelingskosten. En dan ben je eigenlijk wel als ziekenhuis, wil je graag veel patiënten behandelen. Hè, om, ja. veel, om, om die marge daarbovenop, die je in rekening kunt brengen bij de overheid, om die, uh, even plat gezegd, binnen te tikken. Dat is dan wel een, een beetje zoals het nu nog gaat. Maar ja, we merken natuurlijk allemaal dat... dat uh, ja, kijk maar naar, uh, naar uh, corona en, en de discussie in Nederland... die we hebben over IC-bedden bijvoorbeeld. is deels ook kostenkwestie natuurlijk. Hè, van mensen uh, bij het bed, ja. maar ook gewoon die bedden zelf. En alle apparatuur die vervolgens bij een IC-bed hoort. Een IC-bed kost wel wat meer dan een gewoon ziekenhuisbed. Ja, zeker. Uh, nou, en dat, dat is dus wel uh, het terrein waar uh, Philips en Siemens Health and zich op geven. Hè. Dus dat, uh, ze zijn met dit soort partijen in contact om, nou ja, En dan zijn ook allemaal dure machines die zij verkopen. En ook uh, steeds meer softwarecontracten. Want ja, gaat dan natuurlijk, hè? Ab dat natuurlijk. Abonnementen bij en dan heb je constante stroominkomsten.
1: Ja. Is dat een groeiende
2: tak
0: binnen ja, beide zeker. bedrijven ja. ook? Dat uh, ziekenhuis gewoon Ja, maar dat, dat, dat is, dat natuurlijk, dat is, en dergelijke. Dat is
1: bijna binnen elke bedrijf. Ja, je daarom. verkoopt iets en je wil er zo mooi mogelijk uh, abonnementstroom ja, aan vastkoppelen. Om ja. gewoon die vaste inkomsten te houden. Ja. De voorspelbare resultaatontwikkeling, waar nou, ik neem, ja, Siemens natuurlijk ook en Philip zich ook graag op af wil laten rekenen. Ja,
0: oké. Okay. Helder, dus voordat we verder gaan naar aandelen en waardering, denk ik nog even, zijn er nog andere kansen, risico's bij de bedrijven. Ja, wil ik en sector wat ik wil zeggen.
1: Is hoe uh, dat Philip zich heel slim uh, positioneert de laatste tijd? Ze weten precies uh, welke taal beleggers willen horen. Volgens mij, ze uh, hebben, uh, koppelen hun doelen ook aan de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ze hebben gezegd van we willen in 2025 willen we 2 miljard mensen gewoon een beter leven geven, in 2030. Dat zijn de 2,5 miljard. Uh, ze hebben net toevallig vandaag gezegd... Uh, oké, okay, we hebben onze eigen doelen voor CO2-uitstoot. Die gaan we scherper stellen. En wij gaan die ook uh, eigenlijk onze, onze toeleveranciers helpen... om die, hun doelen te halen. Mm -hmm. Dat doen ze heel slim. Dat denk ik dat nog te weinig... Uh, dat verhaal wordt te weinig verteld over Philips.
0: Oké. Okay. Siemens nog een soort gelijke hoek? Of uh, is dat... Uh, ja, die, hebben, die hebben ook wel
2: hun, hun, hun ESG-principes uh, misschien niet zo prominent nu geformuleerd uh, als dat bij uh, Philips het geval is. Een paar dingen die nog uh, dat moeten zeggen. Uh, 4 november komt er, uh, komen de vierde kwartaalcijfers van Siemens van een gebroken boekjaar. En uh, twee weken daarna, volgens mij, hebben ze hun analistendag. Daar vermoed ik dat ze hun doelstellingen nog wel wat scherper gaan stellen. Hé, nu mikken ze voor volgend jaar op ongeveer 5% omzetgroei, 10% winstgroei. Mm -hmm. Nou, dat moet wel iets sneller kunnen. Verder vind ik dat Siemens, met die overname van dat Amerikaanse variant, dus die, die radiotherapie specialist. Ja. Um, de zaken in ieder geval uh, qua activiteiten, uh, qua uh, groeimogelijkheden, heel erg aardig op orde heeft. Dat moet ook wel. Want, want ze hebben er ook veel geld voor uitgegeven. Dus uh, de schuld van Siemens is relatief hoog. Dus die is de netto schuld, hè, dus dat is dan de schuld minder cash. Die is 12,9 miljard. En dat correspondeert met zo'n 3,7, 3,9, uh, 3,7 keer de winst voor uh, afschrijving en amortisatie, de operationele winst. Dat is veel. Dat is best veel, die 3,7. Dus ik denk ja. dat Siemens een beetje klaar is met. Hebben met, ze de boel daarmee op orde? Daar hebben ze de boel mee op orde. Het is het cashflow genereerd vermogen. Daar komt hij weer. We moesten hem toch wel een keer ja, noemen, deze podcast, maar. <laughs> uh, dus bij deze uh, van Siemens is goed. Dus, uh, dus het aflossen van die schuld zal niet zo'n probleem zijn. Dat, dat zou ook niet uh, moeten zijn. Want uh, dat, ja, die schulden die, die komen ieder jaar moeten zij nog aflossen of doorrollen. De komende zes jaar gaat het iedere keer om zeg maar tussen de 1 en de 2 miljard. Euro, dat ze aan leningen moeten aflossen ja. of doorrollen. Dus, dus Siemens moet dat wel doen. Die, die zitten nu eigenlijk meer in de fase van... operationeel staan we. Uh, dat, dat variant draait ook hartstikke goed. De synergieën die ze eruit halen... die worden, gaan allemaal volgens belofte. En dat loopt allemaal prima. Mm. Uh, dus hun taak is nu eigenlijk gewoon... de boel uh, op de rit houden... De cash binnen laten komen, de schulden weer uh, terugbrengen tot meer aanvaardbare niveaus. Het is nu nog steeds niet dramatisch. En dan misschien weer een volgende stap zetten. Maar dit is een beetje het pad wat ik voor okay, Siemens voorzien.
0: De basis staat bij Philips, uh, ben ik benieuwd, een soort die gelijk basis,
1: van. De basis? Nou, no, totaal niet eigenlijk. In <laughs> heel veel opzichten kijken we alleen al naar die nette schuldpositie die Stefan net noemde. Die is voor, voor Philips is dat ongeveer 4 miljard. Of is dat, dat is ongeveer 1,2 de EBITDA. Uh, kijken, kijken we dan naar, naar staat de organisatie. Dat, dat staat hier niet. Uh, het, het, het bedrijf staat er, maar werkelijk alles weer tegen variëren. Dus van de rechtszaak waar we het over hadden, mm. de, uh, de onderdelen tekorten waar ze mee kampen. Yeah. Het is uh, ze dit jaar, nou, ze mogen blij zijn als de omzet misschien net iets stijgt. Dus uh, ze, ze leveren nog niet op hun belofte. Maar dat wordt ook weer spiegeld in de waardering. Want kijk je dan naar de, de koers, Mooi we gaan naar
0: de aandeel en de waardering toe. <laughs>
1: <laughs> Koerswinsverhouding, dan is dat ongeveer 22,4, 22,5 volgens mij van Philips. Nou eigenlijk als je kijkt naar, als, als ze dezelfde schulden uh, last zouden hebben relatief als Siemens, dan zou dat volgens mij iets van 14 of 15 zijn vergelijkbaar. Uh, punt is alleen Philips presteer, heeft heeft los de beloften niet in. Je hebt de onzekerheid van die rechtszaken. Mm. Het enige punt wat er voor Philips moet gebeuren, willen ze uh, gewoon wat beter gaan presteren, is dat het uh, dat dat het niet nog een keer tegenvalt. Nu zit alles tegen, variërend van van afbestellingen van uh, beademingsapparatuur tot slaapapneu-rechtszaken, tot onderdelen tekorten, um, noem maar op. En uh, mijn ja, mijn orde voor het bedrijf is... als dat wegvalt, als je gewoon naar Philips kijkt... naar wat, wat er werkelijk in zit Als ze gewoon een paar jaar gaan ja, hun beloften nakomen... 5%, 6% omzetgroei... die marge die wat op gaat lopen... die rechtszaken die naar de achtergrond verdwijnen... de duurzame uh, aanpak die meer naar buiten komt... ik denk dat je dan een heel ander aandeel hebt.
0: Oké, okay, maar dat is voorlopig hm. nog niet aan, uh, aan de orde blijkbaar. Dus Philips... Speelt nog genoeg, ook qua aandeel dan blijkbaar. Moeten nog beloftes worden ingelost? Hoe zit het bij Siemens uh, op dit moment? Hoe kijk je naar het aandeel en de waardering?
2: Ja, kijk, de, uh, het is ook niet allemaal roze geur, bij bij Siemens Health te uh, Op de beginnende waardering, 29 keer uh, de winst betaal je voor volgend jaar. Voor, uh, uh, of ietsje minder voor Siemens Health News. Dus dat is, dat is al aardig aan de prijs. Hè. Daarmee lopen beleggers al wel redelijk
1: vooruit op een bedrijf dat stabiel groeit. Ja. En, redelijk, en redelijk hard goed. Nadat nou, ik alles over DC het gezegd heb... mag ik hier niks op over zeggen natuurlijk. Nee, nee dat is, ik, denk, ik kan het er nu rustig in gooien natuurlijk. Hè? Nee,
2: dit ook. Kom maar door. Um, dus, dus dat is bij, uh, bij Siemens Healthineers wel één divisie... Waar, waarvan ik denk dat nou, dat draait eigenlijk nog niet echt heel erg goed. En die is min of meer gered door uh, corona. Dat is die divisie diagnostiek. Ja. Dus, uh, alles wat te maken heeft met uh, laboratoriumtesten... Uh, uh, daar is Siemens Healthineers ook actief... Dat is, en dat is geen toeval denk ik, een veel meer versnipperde markt. He, dus, dus die waar we het net over hebben gehad, die imaging en die advanced therapeutics. Dus alles he, beeld wat te maken heeft met MRI scan, met CT scan en met die, met die operaties waar we het over hadden. Daar heb je eigenlijk drie dominante partijen. He, dus de Philips, Siemens Healthineers en GE Healthcare. Ja. Uh, die diagnostiek, daar heb je dat niet. En daar presteert ook, Simon uh, we zelf, eerst dan een stuk minder. En als je in de markt kijkt, is de meeste sepsis toch wel over de toekomst van... Die divisie. Welke komt daar een, een
0: afsplitsing uh, aan?
2: Nou, verkoop ja, van de divisie? Ik zou het zelf niet, uh, niet zo slecht vinden, eerlijk gezegd. Ik denk dat het voor, uh, voor Siemens geen verkeerde zet zou zijn. Ik weet niet precies hoe, hoe dat verbonden is. Hè. Ja, ik wou net
0: zelf, want hoe werken de onderdelen onderling ja, samen?
2: Je hebt natuurlijk wel klanten die beide producten afnemen. Hè. Dus dat ja. Siemens heeft net dat palet natuurlijk ook uitgebreid met die radiotherapie. Hè. Want je komt natuurlijk bij die grote zorginstellingen en laboratoria binnen. Mm -hmm. uh, ja, als je productaanbod. Beter is, dan kunnen je voorwaarden ook beter worden.
1: Dus dat, dat zou een reden kunnen zijn. Is er zijn, genoeg schaalgroot om dat te verzelfstandigen? Of, of zou het aan een andere speler verkocht moeten worden?
2: Nou ja, dan zou misschien, maar ja, ik, moet, ik ben nu wel heel erg aan het speculeren. Dan zou misschien een rol kunnen spelen dat als die sector wat, wat meer gefragmenteerd is, dat er misschien partijen komen die hè, een ja. aantal van dit soort activiteiten willen samenvoegen tot iets. Groot dat zou dat zou kunnen, natuurlijk. Um, maar ja, da daar heersen, in ieder geval, nog de meeste en, in, in mijn zin, ook wel uh, de meest terechte te twijfelen over. Bij Siemens, Healthineers. Nears. de rest moet ik eerlijk zeggen, staat wel goed, loopt wel goed en je betaalt daar dan ook de prijs voor.
0: Kijk eens aan, ik uh, heb alleen nog niet van misschien heb ik de uh, verkeer gehoord. is er nog iets van het dividend uh, bij, uh, bij de bedrijven? Wat gaan is dat we wel even mee moeten nemen? Dus
2: zeker, volgens mij, het dividendrendement... uit mijn hoofd van Siemens, Healthineers Nears 1,4 en bij Philips, denk ik. Ruim twee? Ja.
0: Oh, kijk eens aan. En dat speelt er nog een rol in de beoordeling?
1: Uh,
2: dank je. <laughs> um, nou, dat, dat vind ik eigenlijk een beetje uh, te weinig. Bovendien vind ik het ook lastig om Siemens Helven daar nu op te beoordelen. Het bedrijf heeft pas, zoals gezegd, hè, sinds ja, okay, uh, maart 2018 in de beursnotering, wil je echt iets kunnen zeggen over hoe dit bedrijf zich ontwikkelt hè, en hoe het dividend zich ontwikkelt. Ja, dan moeten we echt wel een paar jaar down the road zijn.
0: Oké. Okay, verder, dus ik, als ik het mag samenvatten, we hebben volgens mij een... Duur, maar goed bedrijf. Met de boel op orde. En... Uh, een goedkoop
1: it's... bedrijf waar het gewoon een keertje goed moet gaan. Waar... Als, als, als we een paar kwartalen tegenvallers uitblijven, dan kijk, kijk, kijken beleggers heel anders naar Philips.
0: Oké, okay, dan nou kijken ze anders. Dat is een
1: mooie manier om op die
0: manier af te sluiten. We zijn uh, blij, Michiel, dat je weer even bij ons kwam uh, voor de aflevering van Voorkennis. We hopen je snel weer een keertje terug te zien, uh, uiteraard hier in de studio. Stefan, nou, jij ook uiteraard weer uh, bedankt voor uh, je bijdrage deze week.
1: Volgende week is Karel er ook weer, uh, volgens mij. Daarom zeggen we tot volgende week.